0: Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Vamos a abrir la Palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Leeremos los versículos del 38 al 50. Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 50. Vamos a leer la palabra inspirada por Dios, seguidamente pediremos su dirección. Dice así la escritura, Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive... Se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y mirad. Algo más grande que Salomón está aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él. Y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta, resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él, y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo, pero respondiendo él, al que se lo decía, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Oremos. Padre Celestial, somos conscientes de que Tu Palabra es poderosa para transformar nuestros sistemas de pensamiento. Tu Palabra es poderosa para producir arrepentimiento genuino en los corazones. Tu Palabra es la que penetra nuestras almas para redarguirnos, para sensibilizarnos y ver con claridad las glorias de Tu Hijo. Te pido, Señor, que tu espíritu esté en medio de nosotros, abre los cielos, Señor, dirígenos hacia ti, dirígeme a mí, que mis palabras, que mis actitudes y aun el tono de mi voz sean dirigidos por ti, para la gloria de tu nombre. Te lo pido en Cristo nuestro Rey. Amén. Estar cerca del rey no significa ser parte de su familia. Aunque el apóstol Pablo utiliza la palabra familia como una relación ideal en algunas de sus epístolas, de sus cartas, por ejemplo en Efesios 2.19, en Efesios 3.15 usa la palabra familia, no se está refiriendo precisamente a una relación de consanguinidad, Sino a una relación sobrenatural que solo la iglesia puede disfrutar. Se trata de una relación de pacto. En realidad, las relaciones de sangre no siempre están basadas en el amor. Recordemos que el primer homicidio ocurrió de un hermano hacia su hermano. Caín mató a Abel. Este referente de. Las familias que unos a otros se persiguen, unos a otros se matan, está por toda la Biblia. Hermanos se levantan contra sus hermanos, violan a sus hermanas como los hijos de David. Padres se levantan contra sus hijos e hijos contra sus padres. A pesar de esta realidad, Dios estableció un pacto con la simiente de un hombre, Abraham para que una nación entera saliera de las entrañas de Abraham para hacer benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa comenzó a gestarse, a perfilarse, a enfocarse en la nación de Israel y precisamente en David, cuando Dios prometió que un hijo suyo recibiría para siempre el trono y sería llamado Hijo de Dios. En Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16, recordamos esta, este pacto. Los lazos de consanguinidad son importantes para demostrar el linaje y la gloria del Rey. Por eso Mateo quiere dejar en claro desde el comienzo de su Evangelio, capítulo 1, versículo 1, Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Solo los parientes del rey, cercanos a él, íntimos con el rey, heredarán la vida eterna. Sin embargo, estar cerca del rey no significa ser parte de la familia del rey. Para entender este pasaje, hemos, o más bien hoy es más sencillo, los que toman apuntes. Primero veremos una señal superior de los versículos 38 al 42. Luego veremos una condenación superior de los versículos 43 al 45. Y finalmente veremos una relación superior. Mateo ha dejado en claro, en primer lugar, que el rey, ha recibido oposición irreversible. Hasta este momento, hasta este punto del Evangelio, está claro, como lo veíamos en el sermón anterior, que la oposición contra el rey es irreversible y no descansará hasta destruir al rey. Versículo 12, 14 nos dice, pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Se unieron para destruir al rey y entonces atribuyeron su poder a Belzebu, príncipe de los demonios. En otras palabras, llamaron al rey hijo del demonio, prácticamente. Haces parte de los demonios de tu líder, Satanás. Este rechazo entonces nos lleva a la blasfemia contra el Espíritu de Dios, que no sería perdonada. Hasta este momento hay una blasfemia contra el Rey irreversible, que se precipita a un juicio irrevocable. Y creo que Mateo, al mirar este texto inicialmente, parece como que está hablando de cosas diferentes, familia, ninivitas, una reina, está hablando de una señal, pero creo que el evangelista ha organizado su material de manera que quiere comunicarnos algo. No es coincidencia que encontremos este orden en la palabra de Dios. Hay una secuencia lógica del material que Mateo tiene a su alcance. Recordemos que Mateo no es un cronista como un periodista que está siguiendo a Jesús tomando nota de sus hechos. No. El evangelista tiene un material, han pasado varios años y organiza toda la escritura para comunicar un mensaje. Y este es el caso que vemos aquí. Pedí, vamos de nuevo entonces al texto del versículo 38. Entonces le respondieron, esto nos conecta con lo que está pasando atrás. Han blasfemado el nombre, el Espíritu de Dios... El versículo 37 nos dice porque tus palabras ser, por tus pa, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por lo tanto, esta conexión allí con los que escribas y fariseos lo hacen conscientemente. Su, su, su afirmación es perfectamente voluntaria, consciente. No es accidental. Y dicen lo siguiente, respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. En realidad, pedir una señal al Rey de los cielos en este momento, a estas alturas del Evangelio, era prácticamente un pretexto para sentenciarlo a muerte. La expresión maestro suena como bien piadosa pero es despectiva, es hipócrita. Después de haber sanado enfermos, resucitado muertos, someter a los demonios, aplacar las tormentas, cumplir las profecías del Antiguo Testamento, hablar con sabiduría, mostrar amor, mostrar la gloria de su nombre. Ahora, a estas alturas pedirle una señal es tratarlo como un espectáculo de circo. Quizás apáganos el sol un ratito para verte. ¿Por qué no traes una estrella del firmamento y no la muestras en tu mano? Haznos un espectáculo de circo para creer en ti. Sin embargo, el rey les da una respuesta que comienza en el versículo 39 y termina en el 45, pero la hemos dividido en dos partes. Es muy importante esa división, porque la primera parte nos habla de una señal superior. La respuesta de Jesús comienza en el versículo 39, respondiendo, les dijo, una generación perversa y adúltera, y esta palabra adúltera no es gratuita. El Señor se está refiriendo a la nación de Israel, en, la, en el versículo 45 nos dice, así será también con esta generación perversa. Pero el Señor habla en el versículo 39 y agrega la palabra adúltera, es decir, está refiriéndose a la nación de Israel, especialmente a la clase religiosa, a los seguidores que seguían a los religiosos, creían a los religiosos de ese tiempo, a pesar de las señales se negaban a aceptarlo como hijo de David. Las multitudes intentaron entender que es el hijo de David, versículo 12, capítulo 12, versículo 23, y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero creyeron a los fariseos que blasfemaron el nombre de Dios. El rey no complacería las mentes perversas de su propia nación, los que estaban cerca de él. El hecho de llamarle maestro no los acercaba al rey. Su petición de una señal mostraba que la enemistad con el rey era irreversible. Por eso la respuesta de Jesús, entonces, contrasta la actitud de su propio pueblo, la nación de Israel, con gentiles. Y entonces eso nos lleva al versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre, tres días y tres noches, en el corazón de la tierra. La única señal que vería esa generación perversa y adúltera, no sería para salvación, sino para condenación. Como una mujer adúltera, es tratada en Ezequiel 16.32, 16, Israel es infiel a su Dios. Israel es una nación promiscua a su Dios. Israel es infiel a su rey, como una esposa que se acuesta con otros. Israel traiciona al rey por su falta de arrepentimiento. El hijo de David es repudiado por su propio pueblo. Es interesante que el Señor usa a Jonás como una señal, como una muestra de anticipación de su condenación. Los gentiles que lanzaron a Jonás al agua... Si ustedes leen detenidamente, eso les queda de tarea. Se arrepintieron antes de lanzar a Jonás al agua. Pero el pueblo de, del pacto, el pueblo de Dios, el pueblo que recibió las promesas, el pueblo escogido, el pueblo que debería acoger a su rey entonces, no se arrepintió. El pueblo del pacto, es decir, aquellos que estaban más cerca de él, lo entregarían a la cruz pero la tumba no podría retener al rey. Tres días y tres noches estaría allí. La resurrección no es un espectáculo de circo para este mundo. La resurrección es la demostración de la ratificación del rey. El cielo ratifica la, al rey en la tierra. La señal de la resurrección del rey no es cualquier resurrección. Lázaro resucitó y volvió a morir. Será el único que murió dos veces, igual que una niña y varios que resucitaron. La señal del rey es más superior, es gloriosa, es, es majestuosa, porque venció a la muerte en nuestro lugar. Porque recibió las consecuencias de nuestro pecado, el pecado que comenzó en Edén, el pecado de Adán que nos separó para siempre de nuestro Creador, ahora el Rey es resucitado en gloria y majestad para reconciliarnos con el Creador. No es cualquier resurrección, no es cualquier victoria, no es cualquier evento, porque su propio pueblo sería juzgado por esa señal superior. La condenación de esa generación adúltera es irrevocable, y dos testigos son presentados, los cargos del Señor Jesucristo son presentados ante ellos. En primer lugar, Nínive, versículo 41, los hombres de Nínive, se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y mirad algo más grande, que Jonás está aquí. Tenemos que recordar que era Nínive, era la capital de Asiria, años antes, en tiempos de Jonás. Era una ciudad, como leíamos en la lectura, en la lectura inicial, era de una extensión al menos de 95 kilómetros, se necesitaban tres días para transitar esa ciudad pecaminosa, idólatra pero se arrepintieron ante el llamado de Jonás, que fue a regañadientes. Jonás no fue complac complacientemente a anunciar juicio. Jonás fue obligado por Dios. Pero el rey de justicia, voluntariamente, llamó a su propio pueblo al arrepentimiento, pero no se arrepintieron. Los que estaban más cerca del rey no se arrepintieron, fueron adúlteros, infieles al rey. Hay un segundo testigo, versículo 42, la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y mirad algo más grande que Salomón está aquí. Estaba hablando de la reina de Sabá en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 9. Fue atraída por la sabiduría de Salomón, viajó dos mil kilómetros, probablemente en camello. Ese era el concorde de ese tiempo. Es algo así como ir y volver y regresar a Barranquilla a lomo de mula. No parece divertido, ¿no? Eso hizo esta mujer reina trajo toneladas de oro a Salomón, le dio tesoros al admirar, al ver la sabiduría de Salomón, pero hay algo muy interesante, y es que esta reina no le da el loor y la gloria a Salomón, sino al Dios que le dio la sabiduría, pero aquel que creó a Salomón, aquel que en Colosenses capítulo 1 nos dice que sustenta el cielo y la tierra, el creador de la sabiduría de Salomón, el creador del esplendor de Salomón, el creador de las cosas de las que hablaba Salomón, estaba al frente de ellos, pero no se arrepintieron, su propio pueblo lo rechazó, los que estaban más cerca de él no vieron la gloria más grande, la señal más grande, porque estar más cerca no garantiza una relación con el rey. El rey vino desde el cielo a llamar al arrepentimiento. En el trono de Dios una voz se extiende a este mundo para llamar al arrepentimiento. El arrepentimiento comienza en el corazón de Dios. El arrepentimiento no comienza en el corazón del ser humano, no, no comienza en buenas intenciones porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El arrepentimiento comienza en el trono de la gloria cuando cautivados y atraídos por el Evangelio, por las glorias de Jesucristo, por la cruz, por la sangre, por el Cordero de Gloria, entonces nuestros corazones se ven atraídos al arrepentimiento para doblar nuestras rodillas, Doblar nuestros corazones y renunciar a nuestros dioses falsos para rendirnos ante nuestro Creador. Postrar nuestros corazones, postrar nuestros deseos, postrar nuestros anhelos, nuestras expectativas, para que el Rey de justicia que vino del cielo, atendamos su voz. El arrepentimiento genuino comienza en el corazón de Dios y termina en las entrañas de nuestra alma. El rey superior a Jonás, el rey superior a Salomón, el rey superior a todo lo que existe. Este mundo no era digno de él. Juan el Bautista dice, ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. La señal de la resurrección es una señal elocuente para este mundo para ti y para mí. Necesitamos la capacidad dada por Dios para distinguir, no entre lo malo y lo bueno, porque eso es sencillo. Hacer una diferencia entre los violadores y los religiosos es fácil. Tampoco se trata de una diferencia entre lo bueno y lo mejor. se trata de un discernimiento superior. Porque necesitamos entender entre lo excelente y lo superior. Jesucristo es superior a lo excelente en este mundo. Y la pregunta que te hago hasta este punto es, ¿qué señal esperas que Dios haga por ti para creer y postrarte a Él? ¿Estás esperando un ascenso? ¿Estás esperando la mujer de tus sueños, el hombre de tus sueños, con carruaje y calabazas? ¿Estás esperando que se arreglen tus problemas? ¿Qué señal estás esperando? ¿Que el Rey de Gloria te haga un espectáculo de circo para postrarte ante Él? ¿Qué estás esperando para arrepentirte? Lee Strobel, el autor del libro El caso de Cristo, periodista del Chicago Tribune, en Estados Unidos, investigaba delitos, las publicaba, hasta que se encontró con el caso de Cristo. Un tal Cristo, que había disque resucitado, se dedicó a investigar detenidamente, juiciosamente. Y llegó a la siguiente conclusión, en su libro, El caso de Cristo. Si mi conclusión del caso a favor de Cristo es correcta, su futuro y su eternidad dependen de cómo responde a Cristo. Todo está en juego. Como Jesús declaró, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser en sus pecados, morirán. Juan 8, 24. ¿Qué sucederá entonces con aquellos que no aceptan esta señal superior, pero que están cerca del Rey? Segundo punto, una depravación superior, versículos del 43 al 45, el Señor Jesucristo está presentando una metáfora, y les adelanto, esto no es un curso de demoniología. Algunos, esa es su materia favorita, pero no aquí. Se trata más bien de juiciología. Versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él, y entrando, moran allí el estado final de aquel hombre. Resulta peor que el primero, así será también con esta generación perversa. Se trata de una metáfora donde el Señor explica que un hombre endemoniado es liberado y luce con cierta lucidez un tiempo. Parece como una casa barrida, arreglada, pero después llegan siete demonios más con sus compinches. Y el estado peor es comparado con la generación perversa en otras palabras, quienes desprecian a Cristo, pueden lucir por un momento como casas arregladas, como los fariseos, que inclusive se lavaban las manos para comer. Creo que anoche hablábamos en el grupo de comunión, que si tuviéramos un fariseo de vecino, sería el mejor vecino. No nos haría ruido por la noche, nos traería tinto, nos preguntaría cómo sigue nuestra hija de salud y nos traería al portal, en su camioneta. <risa> Esa es la imagen de un fariseo. Luciría como una casa llena de religiosidad, llena de moralidad, llena de pulcritud, pues ni siquiera entonces... No habría nada contra ellos. Sin embargo, lo que está explicando el Señor Jesucristo es que la, la condición de limpieza superficial no es garantía de que estas personas están depravadas. Y su depravación será peor por rechazar al Rey. Muchos como Israel... Pudieron estar cerca del rey, y aunque le llamaron maestro, el pueblo del pacto despreció a su rey, y los que estaban más cerca del rey resultaron ser los más depravados. Su condición espiritual, después de rechazar abiertamente al rey y pretender destruirle siete veces mejor, o más bien siete veces peor. Ningún argumento tenían para no aceptar la invitación del rey al arrepentimiento. Su pecado era imperdonable. Estar cerca de la verdad, escuchar la verdad, ver los milagros de la verdad, ver genuinamente la gloria de Jesucristo, el resplandor de la gloria de Dios ante sus ojos. No había excusa por estar cerca del rey, despreciar la señal superior, y entonces su depravación sería superior. Ahora, al hablar de depravación superior, quizás podamos pensar en este tiempo que, como alguna persona me dijo, y le dije, ¿quiénes van al infierno? Y él dijo, claro que sí, Lo sé de memoria, los guerrilleros, los depravadores, los depravados, los violadores y los narcos. Pero el Señor Jesucristo se está dirigiendo al pueblo del pacto. Estas características de la depravación demoníaca, como lo ilustra el Señor, siete veces peor. No es para los ateos militantes, no. Tampoco corresponde a los idólatras que quizás tienen santuarios en sus casas. No se refiere a las falsas religiones, hinduismo, budismo, musulmanes, no. Se trata del pueblo de Dios, o al menos los que dicen ser del pueblo de Dios. Se trata de aquellos que parecen estar cerca de Dios, que dicen ser parte de la familia de Dios, se hacen llamar cristianos, pero desprecian el señorío y la autoridad de Cristo en sus vidas. Están cerca de la Escritura, están cerca de la teología, son capaces de recitar el Evangelio como el ABC de sus almas, para pasar... Eso es vida, muerte y resurrección. Pasé. Qué fácil es. Creo que hasta un niño lo sabría. Me siento creyente. Estas personas están cerca de su religiosidad, están cerca de la escritura, están cerca de la teología, están cerca de las tradiciones religiosas. Sus familias han tenido generaciones de creyentes. Sus tíos, sus abuelos quizás fueron pastores, pueden venir a la iglesia, pero Jesús no es rey de sus vidas. Quieren un cielo, sí, pero no les interesa si Jesucristo está o no en el cielo. Pueden saber teología, pero Jesucristo no es la pasión de sus almas porque los deleites de este mundo invaden su corazón y su ser. Sus afectos, sus preocupaciones, sus temores, todo depende de dioses falsos, pero no de Jesucristo. Son aquellos que dicen, este año sí me voy a consagrar, este año es el de la vencida. El año pasado estuve más o menos con Dios, regular tres cuartos, pero ahora sí, este es el año de la dedicación, una y otra vez. Están cerca del Rey, están cerca de la Escritura, están cerca de los servicios, vienen frecuentemente a la iglesia, escuchan sermones una y otra vez, pero no les apetece la gloria de Jesucristo. Estar cerca del Rey y no tener intimidad con Jesucristo, es cavar un hoyo siete veces más profundo en el infierno. La depravación o la maldad de un hombre con siete demonios, es lo más cercano a despreciar el señorío de Jesucristo. Pero esto no termina ahí. Veo que sus rostros están un poco serios. Porque Mateo nos dirige a una relación superior. Vimos una señal superior, hemos visto una depravación superior de los que están más cerca, pero no tienen intimidad con el rey, y ahora nos lleva a Mateo a una relación superior. Versículo 46. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él, y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? El Señor Jesucristo no está despreciando a sus parientes de sangre. No, no podemos entenderlo. Recordemos que en Juan 19, 25, en la cruz, encomienda a su madre, ¿a quién? Al discípulo. Juan, He ¿eh aquí a tu madre. No, creo que Mateo no está hablando de despreciar las familias. No, nos está llevando a algo más glorioso, algo más extraordinario, porque la pregunta quién es mi madre y quiénes son mis hermanos no es un desprecio de Dios por su familia de sangre. No, está mostrando una relación superior a los lazos de consanguinidad. En otras palabras, el rey, ante el rechazo de su propio pueblo, del pueblo del pacto, de los que estaban más cerca de él, que deberían admitir la gloria y la majestad del Mesías, más bien lo trataron como a un demonio, ahora responde y, y revela una verdad gloriosa. ¿Quién tiene una relación superior con el rey? En otras palabras, el Señor está diciendo, ¿quiénes gozan intimidad con el rey que tiene dominio eterno? ¿Quiénes le pertenecen al rey? quienes comparten la naturaleza del rey? quienes son auténticos hijos del rey? Y la respuesta es contundente. Versículo 49 y 50. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. En otras palabras, los discípulos de Jesucristo son aquellos que gozan de una relación más íntima con el Rey que aquellos de los cuales hacen parte de su linaje de Israel. Necesitamos asegurarnos que somos discípulos de Jesucristo, Necesitamos asegurarnos, adentrarnos en los rincones, en las entrañas de nuestra alma y examinarnos a nosotros mismos cuál es la relación que tenemos con Jesucristo como consumistas esperando algo a cambio del Rey o como verdaderamente discípulos que disfrutan de lazos espirituales por medio del arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino implica una reorientación de la adoración y eso es lo que está pasando con los ninivitas. Abandonan sus dioses y se postran al Dios de Israel. Eso es lo que hace la reina de Sabá. Abandona sus dioses a dos mil kilómetros y rinde honor, gloria, majestad, señorío, omnipotencia al rey de Israel, al rey de gloria. quienes están tomando nota, los veo que soltaron sus esferos. Necesito que anoten esto al menos en sus corazones. El arrepentimiento no es un cambio de comportamiento. Los fariseos eran moralmente pulcros, pero Jesús los llamó camada de víboras. Otro punto, igual con negrilla y cursiva. El arrepentimiento no es un sentimiento. Alguien puede sentirse culpable, pero seguir amando su pecado. Tocará entonces ir a la iglesia. Tocará dejar el pecado, pero lo voy a ver por WhatsApp. <risas> Tocará cumplirles a ellos. Tocará hacer lo que sea que haya que hacer para que me reconozcan mi religiosidad. Dejar el pecado no significa abandonar esos dioses falsos. Porque alguien puede dejar su pecado y seguir traicionando a Cristo con las nostalgias de su pecado. Qué lástima que me quitaron eso. Bueno, pero tocará, como hay que cumplir. El verdadero arrepentimiento admite la traición a Dios, es decir, el adulterio espiritual. El verdadero arrepentimiento implica Entender que mi pecado es una traición al Rey de justicia, aquel que me creó, lo cambio por algo creado que es superior en satisfacción al Rey. Y finalmente, el Señor Jesucristo muestra las características de estos verdaderos discípulos Discípulos que no solamente dicen, sino que hacen la voluntad de Dios, versículo 50, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y mi madre. Y, y esta misma expresión la vemos en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién?, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, ser discípulos del Rey es obedecer a Jesucristo, es llevar una vida santa, una vida piadosa, y eso no es ser legalista, no. No es legalismo orar, no es legalismo meditar en la Palabra de Dios, no. Es la piedad que nos llama el Señor, no es legalismo gozarnos en las glorias, en la intimidad con el rey. Eso no es legalismo. Y quiero dejarlo claro. Porque podemos llevar esa elección a niveles extremos de olfatear prácticamente el pecado. Y decir que la libertad que tenemos entonces por la elección nos permite olfatear el pecado en las fronteras del infierno. Una relación superior implica no solo decir, sino hacer la voluntad de Dios. Una vo hacer la voluntad de Dios es santidad en el corazón y en el alma. Hacer la voluntad de Dios es preferir la gloria de Dios ante que es mi propia gloria. Hacer la voluntad de Dios es obedecer sus mandatos, el mandato del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todos tus deseos. Amarás al Señor tu Dios y obedecerás al Señor tu Dios. Los discípulos de Cristo son parte de su familia. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, implanta a sus hijos el deseo y el celo por la gloria de Dios. Porque el Padre no solo ha formado una familia de manera legal, con la justificación, declarados justos ante el trono de la gloria. No, nos ha dado un corazón nuevo. Romanos 8:15. Nuestros afectos naturales por él nos llevan a decirle, Abba, Padre. La manera de entrar en la familia de Dios es la remoción del corazón sucio que no tiene afectos por Dios. Luego, como dice en Ezequiel 36, es limpiado ese lugar, ese trasplante de corazón, y es implantado un nuevo corazón, es decir, los afectos, los deseos, las glorias, y el hambre por la palabra de Dios, es implantado en esa nueva familia, para entender que Cristo brilla más allá de mis pasiones. La familia del rey es su iglesia y ha obtenido todos los privilegios para pertenecer a su linaje santo. La señal superior del rey ha sido presentada. La oferta del rey ha sido entregada. Quizás alguno de los que están aquí al mirar sus parientes lejanos, como yo, sentiremos vergüenza porque ofenden al Rey. Quizás no merecemos ningún apellido, no tenemos apellidos influyentes. Quizás nadie te reconoce en Facebook, o de pronto no tienes Facebook. No quiero satanizar el Facebook, pero desde que un día vi un grafiti que decía no tengo Facebook, vivo la vida real. Quizás no te conocen en Instagram. Quizás no, no representas nada para nadie. Pero el Rey te llama a ser parte de su familia. El rey te invita a gozar de la intimidad de los cielos. Huye de la condenación. Si aceptas su oferta, tendrás acceso completo a su honra. Nada ni nadie podrá impedir que accedas a su trono. Nadie te separará de su amor ni siquiera la muerte porque eres del linaje santo del Rey oremos Padre te damos gracias por este tiempo en que nos muestras a través de tu palabra que la señal superior de la resurrección es poderosa para condenar, pero también para salvar. Gracias por invitarnos a tener comunión íntima contigo, Señor, sin merecerlo. Si hay alguien en este lugar que aún huele a pecado, porque sus pies están en este mundo, un pie en el mundo, un pie contigo, ayúdalo a traspasar esa frontera de la integridad delante de ti para que pueda gozarse siendo de tu familia, Señor. Cuídanos de estar cerca de ti pero no ser parte de tu familia, Señor. Guárdanos para la gloria de tu nombre oramos en Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y disfruten este tiempo de comunión.